0: Die geheime Mission der SPD-Parteispitze ist nicht, die Automobilindustrie abzuwickeln in Deutschland. Mit Gottes Willen. Das ist im Autoland Niedersachsen schon mal gut zu
1: wissen. Die Ansage kommt von Kevin Kühner, der ist Vorsitzender der Jusos und Vizechef der SPD. Wir haben mit ihm viel übers Geld gesprochen. Zum Beispiel auch darüber, wo das Geld, das der Staat jetzt nötiger denn
0: je brauchen wird, denn hier kommen soll. Wir wollen gerne die Vermögenssteuer in Deutschland reaktivieren. Es geht um drei Prozentpunkte und wir reden über Bruttojahreseinkommen ab 100.000 Euro aufwärts. Also das ist auch nicht mehr der VW-Facharbeiter, auch wenn er gut verdient. Und es ging
1: natürlich auch um die junge Generation, die laut Kühnert nicht schon wieder zum Krisenverlierer werden darf, wie damals schon nach der Finanzkrise. Damals
0: ist die junge Generation auch in Deutschland in eine Verliererposition gerutscht, weil äh, zum Beispiel junge Menschen in Deutschland mittlerweile zu 50 Prozent befristet den Berufseinstieg machen. Wir schaffen uns in Teilen eine prekäre Generation heran. Kevin Kühnert am rundblick Jetzt.
1: Wir waren an einem Lokal in Hannover-Linden und haben mit Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert gesprochen. Es ging vor allem ums Geld und die Frage, wo es denn herkommen soll. Schließlich hat der Staat gerade für die Konjunkturprogramme hohe Schulden aufgenommen. Und wir haben Kevin Kühnert gefragt, ob das alles, so wie es jetzt passiert,
0: eigentlich auch sinnvoll ist. Wenn man sich fragt, ob das richtig ist, was wir gerade machen, muss man sich ja immer auch die Frage stellen, was wären denn geeignete Alternativen dazu? Also wir erhöhen jetzt die Staatsschuldenquote aller Voraussicht nach von gut 60 auf gut 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist nicht wenig und es sind auch erstmal erhebliche Zahlen. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn wir nicht in die Verschuldung gegangen wären? Dann hätten wir uns bald keine Kurzarbeit mehr leisten können. Wir hätten die großen Überbrückungskredite und Direkthilfen für kleine und mittelständische Unternehmen nicht haben können und vieles andere mehr. Wozu führt das? wegbrechende Steuereinnahmen in der Zukunft. Also das war keine Option. Deswegen hat ja bis hin zur FDP, haben ja fast alle zugestimmt, auch dass wir die Schuldenbremse in diesem Jahr aussetzen. Es kommt ein günstiger Faktor hinzu, nämlich die niedrige Zinslage. Ähm, Wir zahlen im Moment kaum mehr als ein Prozent unserer jährlichen Steuereinnahmen für die Zinstilgung, historisch niedrig. Das heißt, ähm, es kostet uns sehr wenig ähm, ein bisschen was zu pumpen im Moment. Und das heißt eben auch, wenn wir es schaffen, und das ist ja unser größtes Ziel, die Wirtschaft schnell wieder zum Laufen, auch zum Wachsen an den richtigen Stellen zu kriegen, dann können wir zu einem gewissen Grad aus den Schulden heraus wachsen. Weil das Wirtschaftswachstum, wenn es größer ist als die Zinslast, dafür sorgt, dass ohne zusätzliche Tilgungslinien wir wieder die Staatsschuldenquote drücken können. Ich glaube, dass wir lernen sollten, dass in manchen Bereichen unserer Gesellschaft der Vorsorgeaspekt wieder stärker Berücksichtigung finden sollte. Wir haben das ja bei ganz banalen Fragen wie der Bevorratung mit Masken und Schutzkitteln gesehen. Da hätte man bis vor einem Jahr gesagt, das ist ein Kostenfaktor. Warum soll man das irgendwo in, auf einer teuren Lagerfläche sich halten? Theoretisch ist das auch immer ein plausibles Argument, aber wenn es praktisch wird und man das Zeug braucht und alle anderen in der Welt auch, dann gibt man eben schnell mal sieben Milliarden für die Beschaffung von Masken aus, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann stellt sich schon die Frage, war das nicht eine Milchmädchenrechnung vorher, sich da von Lagerflächen zu trennen? Und so wie wir das bei den Masken gelernt haben, so kann man das... Letztlich auf Krankenhausbetten beispielsweise ausweiten, wo vielleicht, wenn da mal drei leer stehen, es kein Beinbruch ist, sondern auch eine Vorsorge sein kann für eine unvorhergesehene Situation. Und ich glaube, da werden wir eine größere Debatte darüber zu führen haben, welche Bereiche unseres Zusammenlebens vergleichbar wie das Gesundheitssystem so ein Vorrats- oder Vorsorgeaspekt stärker berücksichtigen muss.
1: Man könnte ja jetzt auch wieder eine verstärkte Diskussion über staatliche Einstiege in Unternehmen führen. Schließlich hat der Staat bei manchen Firmen jetzt ohnehin schon einen Fuß in der Tür.
0: Naja, ich, ich mache mir ja keine Illusion, dass äh, der Bund jetzt bei der Lufthansa einsteigt oder bei, bei Dietmar Hobbs Biotech-Unternehmen. Hat ja weniger damit zu tun, dass die jetzt alle ein Juso-Wirtschaftspolitik-Seminar besucht haben in den letzten Monaten, sondern da geht es um Arbeitsplatzerhalt, mitunter auch um Steuerung. Also siehe dieses Biotech-Unternehmen, da geht es auch darum, einen möglichen Impfstoff ähm, für, breite, also für die gesamte Gesellschaft zugänglich zu machen, ihn nicht monopolisieren zu lassen, ganz klar. Ähm, wo wir natürlich ähm, jetzt steuern können, ist bei den Krediten, die ausgegeben wurde. Das heißt, wir können einen Teil der Rückzahlung erlassen unter bestimmten Bedingungen. Wenn zum Beispiel verstärkt in die Ausbildung investiert wird in den nächsten Jahren, wenn in energieintensiven Unternehmen ähm, stärker auf eine, ähm, eine nachhaltige Energieerzeugung umgestellt wird, wenn Zukunftstechnologien wie Wasserstoff oder Ähnliches äh, in die Betriebsabläufe eingebaut wird. Das, das heißt, man kann jetzt Anreize schaffen, um gewünschte technologische Entwicklungen Zu beschleunigen. Das ist der Spielraum, den der Staat hat, genauso bei der Steuerung der der Förder- und Investitionsmittel. Die werden ja jetzt nicht einfach mit der Gießkanne ausgekippt, sondern zum Beispiel in eine nationale Wasserstoffstrategie gelenkt, weil das eine bewusste politische Entscheidung ist, zu sagen, das ist ein Standortfaktor in den nächsten Jahren. Und letzter Punkt: Wir werden viele Leute haben, die wahrscheinlich, wenn wir das jetzt ausweiten, auch bis zu 24 Monate in der Kurzarbeit sind. Da werden wir irgendwann darüber zu reden haben, dass das reduzierte Arbeitsvolumen natürlich auch für Qualifizierung und Weiterbildung daneben genutzt werden kann. Denn wir reden ja zum Teil über Branchen, wo wir auch wissen, dass das nicht mehr ungebrochen 50 Jahre so weitergehen wird. Da werden unabhängig von Corona irgendwann Strukturwandelfragen anstehen und insofern kann man... Nach dem Prinzip Glück im Unglück ähm, sich da jetzt auch Zeit erkaufen, um gerade jüngere Beschäftigte vorzubereiten auf die Transformation in ihrer Arbeitswelt.
1: Wenn man mal auf die jüngeren Menschen schaut, die müssen später mal den Großteil der Schulden aus den Konjunkturprogrammen schultern. Hätte man denen zuliebe an der einen oder anderen Stelle vielleicht
0: auch mal etwas Einsparen müssen? Man könnte ja jetzt etwas gehässig sagen, wir haben ja gespart. Wir haben gespart an Investitionen in bauliche Unterhaltung von Schulen und Universitäten. Wir haben letztes Jahr grandiose sechs Kilometer Schienennetz in Deutschland ausgebaut gegenüber dem Vorjahr. Also äh, rein ökonomisch betrachtet sind das ja Einsparungen. Äh, Nur sehen wir auf den ersten Blick, es sind sehr unsinnige Einsparungen. Weil das ist ja die Substanz, von der die nächsten Generationen hier mal leben sollen. Das ist die Infrastruktur, auf die Betriebe hier aufbauen müssen in unserem Land. Also diese Form des Sparens scheint keine nachhaltige zu sein. Und ich würde auch, also ich bin generell immer sehr allergisch dagegen, Generationen gegeneinander auszuspielen oder in ein Konkurrenzverhältnis zueinander zu setzen, weil wir doch jetzt vielfach gemerkt haben, die einen sind die Kinder oder Enkelkinder der anderen und alleine, das kennt ja jeder aus seinem Familienverbund, es gibt ja Wechselwirkung dazwischen, man wohnt vielleicht noch bei den Eltern zu Hause, man hat keinen Bafög Anspruch, weil die Eltern einen unterstützen im Studium oder so, also das sind ja keine getrennten Lebenswelten voneinander und insofern ist die Frage, ob der Vater, der als Industriearbeiter irgendwo in einem Zulieferbetrieb ist, der jetzt Schwierigkeiten hat, eine die sich unmittelbar auch auf seine Kindergeneration auswirkt und die Frage, wie deren Berufseinstieg und berufliche Ausbildung sich vollziehen wird. Also das würde ich, würde ich nicht voneinander trennen. Was wir gesehen haben nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ist, damals äh, ist die junge Generation auch in Deutschland in eine Verliererposition gerutscht, weil äh, zum Beispiel junge Menschen in Deutschland mittlerweile zu 50 Prozent äh, befristet den Berufseinstieg machen und das heißt in der Krisensituation sind es die ersten, die über die Wupper gehen in den Betrieben, weil sie am wenigsten äh, in der Beschäftigung abgesichert sind und wir sehen heute ganz viele Biografien von Ende 20, Anfang 30-Jährigen, die sich seit zehn Jahren im Bereich von äh, befristeten Beschäftigungen, Kettenbefristungen und so weiter bewegen. Und was das für Auswirkungen auf Gründung einer Familie, Wohneigentum und ähnliche Fragen hat, das kann man sich denken. Also, wir wir schaffen uns in Teilen eine prekäre Generation heran. Deshalb wir eben sagen, wir wollen gerne sachgrundlose Befristungen abschaffen. Ich finde auch, es wäre angebracht, über eine Ausbildungsplatzgarantie nachzudenken. Da muss der Staat jetzt auch in die Verantwortung. Ja, wir, wir schaffen gerade Anreize für Unternehmen, Ausbildung zu sichern, aber mindestens mal die, die in die Insolvenz gehen, können keine Ausbildung mehr anbieten. Und genauso wäre auch noch mal die Frage, ob man nicht eine Ausbildungsplatzumlage braucht, weil sich gerade die ganz Großen in Deutschland, zwei Drittel der DAX-Konzerne unter anderem, zum Teil unter Bedarf an der Ausbildung beteiligen und die Verantwortung auf ihre Zulieferer und die kleinen und mittelständischen Unternehmen abwälzen.
1: Eine Frage muss man im Autoland Niedersachsen natürlich unbedingt stellen. Die Kaufprämie für Autos hat auch ein bisschen zu Wirbel unter SPD-Politikern geführt. Hat man bei der Ablehnung zu wenig auf die Beschäftigten in der Industrie und vielleicht zu sehr auf die Grünen geschaut? Wir haben
0: bei der Entscheidung null auf die Grünen geguckt. Darum geht es überhaupt nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir einen Zielkonflikt haben. Also die geheime Mission der SPD-Parteispitze ist nicht die Automobilindustrie abzuwickeln in Deutschland. Mit Gottes Willen. Wir haben uns sehr genau angeguckt, was bei der Kaufprämie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise damals passiert ist. Der Effekt hat sich nach zwei, drei Jahren ziemlich deutlich wieder rausgewachsen, muss man sagen. Und es war vor allem eine Maßnahme zum Abverkauf von angestauter Produktion, die auf den Parkplätzen gestanden hat. Wenn es jetzt darum ging, und so wurde ja argumentiert, Beschäftigung zu sichern, dann muss ich ja eigentlich stärker in den Bereich der Produktion reingucken. Dann geht es nicht nur darum, abzuverkaufen, sondern wie sichere ich eigentlich die Nachfrage für die Zukunft. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Schwerpunkt auf Technologieentwicklung in diesem Programm zu setzen. Weil wir natürlich helfen müssen, auch kurzfristig in den nächsten vier, fünf Jahren, wo wir wahrscheinlich Dellen haben werden in dem Bereich, Beschäftigung zu halten. Aber in fünf Jahren sind ja nicht alle Beschäftigten der Automobilindustrie in Rente, sondern die wollen ja dann auch immer noch einen Job haben. Und wir sehen einfach, wenn wir aus dem Kreislauf der Verbrennermotoren nicht mit stärkerem Tempo rauskommen, als das im Moment der Fall ist, dann werden wir vieles davon nicht mehr halten können. Also wir haben uns bei der Wahl zwischen der Kurzfrist- und der Mittelfristperspektive eher für die Mittelfristperspektive entschieden und wissen, dass sich daraus auch für uns als Politik Folgeaufgaben für die nächsten ein, zwei, drei Jahren mit Blick auf die Automobilindustrie ergeben werden. Ganz klar, das ist jetzt nicht erledigt mit diesem Paket.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal generell übers Geld sprechen. Der Staat braucht Geld, um all die Maßnahmen in der Corona-Krise zu finanzieren. Geht das allein aus dem Wirtschaftswachstum heraus oder muss das Geld noch
0: woanders herkommen? Naja, es muss auch durch Wirtschaftswachstum passieren, weil sonst haben wir alle ein riesiges Problem. Mir ist wichtig, wir haben ja über ein gerechteres Steuersystem in der SPD schon vor Corona diskutiert. Manche haben das jetzt als Erkenntnis gebraucht. Wir haben vorher zu der Einschätzung gekommen, dass insbesondere bei der Verteilung von Vermögenswerten in Deutschland, und damit meine ich nicht die, die in Betriebe auch als Investitionen reingehen, sondern Immobilienvermögen und Ähnliches, was weitgehend auch ungenutzt herumliegt, dass wir dort eine, eine Ungleichbehandlung haben. Das heißt, wir wollen gerne die Vermögenssteuer in Deutschland reaktivieren, mit einem Prozentpunkt, Freigrenze von zwei Millionen angelehnt in ihrer Berechnung an die Erbschaftssteuer, also an etwas, was wir schon schon kennen und wollen damit zurück zu einer Maßnahme, die unter der Regierung Kohl gang und gäbe war, bis sie durch das Bundesverfassungsgericht ausgesetzt worden ist, wegen der Bewertung von von Grund und Boden, insbesondere in Ost und West. Das ist ja nicht verfassungswidrig an sich, sondern Die Berechnung war verfassungswidrig. Und wir haben bei der letzten Bundestagswahl schon einen Vorschlag vorgelegt, wie wir bei der Einkommenssteuer etwas verändern wollen. Das Konzept, was wir vorschlagen, entlastet mehr als 95 Prozent der Beschäftigten und belastet obersten Einkommen, bei denen wir, auch die Diskussion über Soli-Abschaffung, einfach der Überzeugung sind, das sind Menschen, die profitieren vom Standort Deutschland und von der Prosperität hier extrem in den letzten Jahren. Und den kann im Sinne eines gedeihlichen Miteinanders durchaus auch abverlangt werden, einen moderaten Aufschlag. Bei uns geht es um drei Prozentpunkte und wir reden über Bruttojahreseinkommen ab 100.000 Euro aufwärts, also das ist auch nicht mehr der VW-Facharbeiter, auch wenn er gut verdient, dass wir da uns wieder ein bisschen mehr den, was waren es, 52 Prozent äh, annähern. Und wir sind immer noch weit davon weg, dies bei, bei cool. Ja.
1: Kevin Kühnert war das, hier in einem Café in Hannover-Linden. Deshalb auch die Hintergrundgeräusche. Und ja, man bekommt gleich Lust auf ein Tässchen. Für mich bitte einmal Kaffee schwarz.
0: Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.